0: Salom a todos, desde el jardín de la fe, aquí estamos en la Shiva el Gese, dilo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush, que ayer nos bendiga, a él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo, aquí estamos, en este hermoso jardín, y continuamos creciendo, aprendiendo, adquiriendo conocimiento para acercarnos al Creador, al Rey de Reyes, la fuente de todo lo que existe poder conectar nuestras almas y también nuestro cuerpo a la finalidad de todo y poder gozar de la mejor vida posible ya en este mundo. Y para empezar, estamos un chiste, por supuesto, que tiene que ver con nuestro tema estamos hablando ahora de todo lo que tiene que ver con la parte económica de la vida, aparte la del sustento, del dinero, cómo poder Tener todo lo que necesitamos, poder recibir todo directamente del Creador con abundancia. Entonces tenemos un chiste muy importante. Escuchen bien. Un jefe le dice a su empleado. Por primera vez, voy a mezclar hoy negocios con placer. Ajá. El empleado dice, ¿de qué manera? ¡Despidiéndote! <risa> 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 ¡Chao, bambino! ¡Oh! Alex, les asustó. Se asustó, sabe que aquí las cosas están muy fragibles. No, de verdad. ¿Por qué les cuento este chiste? Porque demasiadas veces, casi todo el tiempo, la gente siente que, 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 que su vida depende de otro ser humano, de su gerente, jefe. Si voy a cometer un error, me van a echar. Si voy a hacer esto, me van a hacer. Lo primero que hemos aprendido es que tu vida se encuentra en las manos del Rey del Universo, Dios Todopoderoso, el Creador. Él es quien da sustento. Él es quien da abundancia. Él es quien da dinero de acuerdo con la necesidad de la persona. Y si la persona hace su parte en la vida, entonces sin duda alguna el Creador va a hacer su parte de la mejor forma posible. Ay, ¿cómo es que hay gente que... gente pecadora y que hace el mal y tiene abundancia y sustento? Hemos mencionado eso, vamos todavía a hablar de eso. Hay distintos cálculos. Lo que uno gana de una manera que no es... Eh, honesta, honrada, engañando, robando, al instante, en ese momento le parece que se ganó algo, pero va a pagar mucho, mucho más más adelante y se va a dar cuenta, no solo que no ganó nada, sino que perdió mucho. Y eso se ve muchas veces. ¿Y por qué el creador hace eso? Porque este mundo tiene lo que se llama libre albedrío. Si no existiera una realidad como esta, en que los que hacen el mal parece que tienen éxito. Como el rey David mismo pregunta en los salmos. ¿Cómo es que los malvados prosperan? ¿Qué es? Pero la respuesta ya está ahí a lo largo de todos los salmos. El creador, todo está calculado en su libro. Todo calculado, todo, todo, todo. El libre albedrío para mantener ese equilibrio de... ¿Vale la pena hacer el bien o mejor eh, engaño aquí, por allá y así logro lo que quiero, que me parece más fácil? Ahí está la prueba. Si, si, si todo el mundo hubiera visto con sus propios ojos como solo los justos, solo los piadosos, tienen sustento, tienen abundancia, tienen éxito, no sería ninguna prueba. ¿Qué libre albedrío existe aquí? <ríe> todo obvio. Este mundo es un mundo de prueba. Es un mundo que oculta la luz divina para la prueba. Porque para recibir recompensa y lograr crecer y lograr todo lo bueno, se necesita superar pruebas y crecer y adquirir más conocimiento y seguir elevándose. Si no hay una oposición, si no hay algo que te confunde, no hay prueba. Así que hay la verdad, hay las enseñanzas de la verdad, escuchas, tu corazón, tu alma te dicen, siento que es verdad. Pero por otro lado, veo cosas que van al revés. Ahí está la prueba. Ahora tienes el libre albedrío en tus manos. Vas a elegir el bien. Vas a elegir el camino del Creador. Vas a elegir el camino de los malvados. Que supuestamente prospera, pero por un tiempo muy limitado. Entonces cuando luego reciben su golpe, tú ya estás en otro lado. Ya te olvidaste. Así que esa es la prueba. Ahora vamos a seguir entonces en nuestro libro, en el jardín de la fe. Hemos hablado en, el, en la charla número 63, acerca de estudiar el libro, el, la parte del libro que se llama Jobot Alevavot, los deberes del corazón, la parte que se llama el portón de la confianza. Entonces les dije, existe en español, incluso creo que está en la tienda de nuestro sitio web, que es www.brezlev.com o.co.il y les traje, les traje un, un ejemplar para que vean. Shara el pórtico de la confianza. Está traducido al español, muy lindo trabajo que hicieron aquí. Incluso yo pensé hacer, hacer unas charlas en que vamos a traer algunos conceptos explicados en este libro. Para poder completar lo que hemos hablado, lo que el rabino Arush dice que es importante leer este capítulo, que de hecho es un libro ya, el pórtico de la confianza. Así que quien quiere puede encontrar nuestra tienda o en otro lado y vamos a tratar de estudiar un poco acerca de eso en una charla o unas charlas independientes para completar. Entonces estamos en la página 178. Por supuesto, los que quieren enviarnos chistes pueden enviarlos a nuestra dirección electrónica, que es jonathan.chistes@gmail.com y está ahí abajo también. Y por supuesto tenemos hoy nuestro sorteo de la en que van a poder ganar varios premios, pero en especial para esta miniserie sobre el sustento. Este libro que se llama En el Jardín de la Riqueza, guía práctica para el éxito financiero del Rabino Arush. De verdad... Para los que están luchando, es un libro. Y hoy vamos a regalar uno de ellos, por supuesto, Las Perlas de la Fe. Y también en el Jardín de la Fe. Y bueno, hay varias sorpresas. Entonces vamos a empezar. Página 178. Perdón, 179. Sí, abajo. Aquel que confía en el Eterno, le rodea bondad. Así dice el Rey David en los Salmos. Es el título de esta parte aquel que confía en el creador no le llega bondad eh, presencia a la bondad divina no le rodea bondad toda su existencia su realidad su día su noche todo todo está rodeado por la bondad del creador siente la presencia del creador siente la bendición ve la bendición experimenta la bendición él su familia. Así es. Así que aquel que confía en el Eterno le rodea bondad, dice el Rey David. Le rodea bondad. ¿Quieren que Estar rodeados por bondad divina. Para eso estamos aquí. Vamos a ver cómo lograrlo. El Creador alimenta y mantiene al hombre. Sin ninguna relación, escuchen bien, sin ninguna relación con su esfuerzo o rectitud. Aquí hay una noticia, noticias. Tenemos aquí noticias para el público sin ninguna relación con su esfuerzo o rectitud. ¿Qué? Vamos a ver, tranquilos. Piensen en el ejemplo de, en el ejemplo de un pequeño niño y su padre. ¿Acaso cuando el hijo no se comporta como se debe, su padre deja de sostenerlo? ¿Ya? ¿Ah? Bueno, que no coma por un mes. ¿De alimentarlo? ¿Deja de alimentarlo? ¿De vestirlo? Por supuesto que no. Un padre normal, no hablamos de cosas raras que existen hoy en día. Padres normales, un padre normal, aunque su hijo no se comporta como se debe... No deja de, de sostenerlo, de alimentarlo, de vestirlo. Es un niño pequeño. ¿Qué le va a pasar? Por supuesto que no. Y si así es con los seres de sangre y hueso, con mayor razón, con el Creador, con nuestro Padre Celestial, que está lleno de misericordia y bondad. ¿Qué es lleno de misericordia? Todo el tiempo es un concepto. Lleno de misericordia. Di que Él es misericordioso. ¿Qué significa? Lleno de misericordia. ¿Qué es lleno? ¿Qué es un recipiente que puede estar lleno? Escúcheme una explicación. Cuando tienes un vaso, una vasija, un vaso, tiene la mitad llena de agua. Si la vas a mover, no va a pasar nada, se va a mover agua adentro. Si tienes un vaso lleno, lleno de agua, hasta el final. Si tienes un vaso así lleno, lleno de agua, simplemente un, un pequeño toque en el vaso y ya se va a derramar agua. Enseguida, lo más lleno que esté, la, el más mínimo movimiento de la mesa eh, tocándolo, ya va a causar que se va a derramar agua, ¿verdad? ¿Verdad? Así dicen los Tadikim, el Rey del Universo está lleno, lleno de misericordia, de bondad. Tienes que hacer un pequeño movimiento hacia el bien, hacia algo, y va, se va a derramar la bondad divina sobre ti. Haz algo, haz algo. Nadie te pide dar vuelta al mundo entero. Nadie te pide hacer algo que no está a tu alcance, que no tienes la fuerza, el poder de hacerlo. Pero haz algo, hazlo algo lo más mínimo, eso ya tiene un gran valor para el Creador y su bondad ya empieza a llegarte y a tocarte. Entonces esto es entre paréntesis, le quiero decir algo que me acordé. Pero se si dice en el hebreo, el Creador es male Rahamim, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno. Entonces ahora explicamos por qué se usa ese término. Entonces, y si así es con los seres de sangre y hueso, un padre de, de sangre y hueso, con mayor razón con el Creador, que está lleno de misericordia y bondad, que sostiene a sus criaturas y les provee de todas sus necesidades, sin ninguna relación con su rectitud. Muy bien. Entonces ahora el Rabino Arush nos enseña algo. Hubiéramos podido pensar que a un hombre justo, Seguramente le va a llegar el sustento sin problema. Una persona que no, no, no es una gran cosa. Persona normal, que no hace grandes cosas, o incluso menos que eso. No va a recibir nada, va a tener que morir de hambre. Entonces no es así. Hay un nivel básico que el creador mantiene con vida a sus criaturas, les da lo que necesitan para vivir. Eso es lo. Básico. Así que la confianza en el Creador, lo que hemos explicado que es bitajón. Emuná es la fe auténtica, fe en el Creador. Bitajón es vivir esa emuná, llevarla a la práctica. Entonces, bitajón, confianza en el Creador, sentir esa seguridad que yo como hijo, yo como hija del Creador, no, vaya, no voy a ser abandonado, no voy a ser abandonada. No. Primero, sin relación con mi rectitud o no rectitud. Primero soy hijo del creador. Soy hija del creador. Lo primero. Así que el creador me va a mantener, me va a sostener lo que, me va a dar lo que necesito. Esto para empezar. Ahora, sí se sabe eso. Por lo tanto, quien tiene dificultades con su sustento, debe examinar sus actos. ¿Por qué? Porque hay, así que vamos a ver, hay algunas transgresiones, hay algunas cosas, algunos actos que sí, de hecho, cortan ese canal o bloquean ese canal de abundancia del sustento. Entonces, si sí, después de todo, enseguida vamos a ver, si hay algo de estas cosas que tú haces, hay que rectificarlo, corregirlo y vas a ver cómo se te abre el canal del sustento. Vamos a ver. Por lo tanto, quien tiene dificultades con su sustento, debe examinar sus actos. Quizás tiene en, su man, en sus manos una de las transgresiones que los sabios señalan que dañan directamente el sustento. ¿Cuáles son? Como el hurto, robo, enojo, tristeza, inquietud, derrame de esparma en vano, hemos hablado de eso. Impedimiento de embarazo sin una verdadera y autorizada causa por un rabino y más. Estas son muy graves transgresiones y son el resultado de una gran falta de fe. Seguida vamos a ver algunos ejemplos. Si una persona es culpable de una o varias, ¿qué tiene que hacer? Bueno, dijimos varias cosas que mucha gente está contaminada con esas cosas. Enojo, tristeza, casi todo el mundo. Rabinahman de Brest, el gran médico del alma, dice que la tristeza de hecho es estar enojado con el Creador por no cumplir con todos tus deseos. No estás satisfecho con la forma y la manera en que el Creador maneja el mundo. Eso es lo que significa tristeza. ¿Y enojo? Simplemente enojarte. ¿Qué? porque las cosas van así? ¿Y esto y lo otro? Por supuesto, hurto, robo. ¡Qué falta de fe! Es como si, si estás diciendo, Dios no lo permita, lo digo solo para el ejemplo, Dios no lo permita, como si fuera que el Creador, como si fuera que se equivocó, ni, ni decirlo en la boca, se equivocó, en darle a, en darte a ti, en vez de darte a ti, se lo dio a otro. Entonces tú le ayudas al Creador. ¡Wow! Muchas gracias. Tú le ayudas al Creador y estás corrigiendo las cosas. Vas y robas de la persona a quien el Creador le dio en vez de darte a ti. ¿Hay un médico aquí? ¿Hay un médico? ¿Ya estás hablando de verdad? Incluso si no dices eso, si vas a investigarlo, vas a entender que esa es la, ra la raíz. Porque llevar de otra persona, llevar de una persona, y tenemos la regla, que debe amar uno al otro como a sí mismo, amar al prójimo como a sí mismo, y no hacerle al otro lo que uno odia. ¿Te gustaría que así te hagan a ti? Lo que has trabajado, lo que has logrado, lo que tienes incluso regalo. Que alguien entre a tu caja fuerte, a tu casa, a tu cuenta bancaria y te saque lo que tienes, lo que es tuyo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de fe! También inquietud. ¡Ah! Estás nervioso. Está, no, No estás tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién maneja el mundo? ¿Tú? ¡Ah! ¡Qué bien! Si eres tú... Danos tu dirección, vamos a venir a visitarte. Buenísimo. El Rey del universo, el Creador Todopoderoso maneja, maneja el mundo entero. Él conoce a cada uno de sus criaturas, sus necesidades, lo que cada uno necesita. Déjale hacer su trabajo. Ah, no lo hace lo suficiente rápido como te hubiera gustado. Te prometo, te prometo que él sabe exactamente el momento necesario de darte o de privarte tal como un padre sabe cuando darle a su hijo una cierta cosa, una cierta comida o no o un poco más tarde o más temprano y la cantidad lo mismo el ejemplo de padre e hijo de verdad soluciona mucho de nuestros de nuestras erróneas de nuestros erróneos pensamientos e ideas. un padre y su hijo. El padre, la madre. Sabe lo que su bebé, su bebé la, es impresionante de las madres. Sabe lo que su bebé necesita. Sabe lo que su bebé necesita. Que necesita esto o lo otro. Por supuesto. Pero tú. Tú sabes mejor. Eso es engañarte. A ti mismo. Y sufrir. Tú te haces sufrir. La persona que no trabaja en su emuna, ella misma se hace sufrir. Otro ejemplo. Hemos hablado de eso, de derrame de, esper de, de esperma en vano, impedimento de embarazo. Hemos hablado un poco de eso, que es cerrar los canales de la abundancia. Es decir, no, no, demasiado, el creador, que, que es tanto con bebés, es trabajo, es mantenerlo, mantenerlos, sustentarlos, no, 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 no queremos, no queremos hacer un, darle al creador mucho trabajo, o por otras causas, son cosas que cierran, cierran esos canales de abundancia del sustento y la gente no entiende por qué, si no por una razón eh, de salud, eh, si no por cosas, si un rabino calificado, conocido, experto en el tema, dice, sí, hay que hacerlo. Entonces, Alex, ¿qué tal? Alex justamente está saliendo. Entonces, si un, un, un rabino te dice que hay que hacerlo, por supuesto, consulta con el médico, si el médico dice. Pero nosotros no podemos, si no tenemos suficiente conocimiento, no podemos decidir cosas sin tener nuestro guía espiritual. No podemos. Entonces, eso, eso hay que saber. Así que hemos visto una lista de causas y razones que, de hecho, dañan directamente el sustento. Ahora, si uno no se encuentra culpable de realizar una de las mencionadas transgresiones, debe saber que le insinúan desde el cielo simplemente... Falta de fe y confianza en general. Si no es una de las transgresiones mencionadas anteriormente, entonces simplemente la persona vive como si todo depende de ella o depende de, de un cierto médico de su cuenta bancaria o de un tío rico que vive no sé dónde. Le falta confianza, fe y confianza absoluta en el Creador que reconoce que todo proviene de él. Entonces el Creador le da una prueba para hacerle despertar y corregir su camino. Por lo tanto, debe empezar y cent centralizar todos sus esfuerzos para trabajar sobre la emuná, la fe auténtica, de todas maneras ¿qué? aprender mucho sobre ella, para eso tenemos este libro, rezar mucho pidiéndole al Creador conseguirla. Siempre les digo en las tareas, transformar lo estudiado en plegarias. Así dijo el Rabin Ahmad. Convertir lo que hemos aprendido y pedirlo al creador poder cumplir y conseguir. ¿Qué más? Hacer cada día un examen de conciencia si su fe es defectuosa y arrepentirse por su falta. Entonces aquí tenemos el camino. ¿Sí? Centralizar los esfuerzos y trabajar sobre la fe auténtica. Como aprender, estudiar, rezar mucho, Hacer un examen de conciencia cada día, ¿sí? Y arrepentirse por lo mal hecho, por la falta de fe y confianza. El sustento es el examen principal de la fe del hombre. Porque ahí todas las pruebas llegan. En esto, es imposible engañar, engañar o falsificar. Ahí ya no puedes hacerte el santo. Oh, sí, con la ayuda del Todopoderoso. Sí. Todo, todo el tiempo, si Dios quiere, primero a Dios, así dicen en México. Ahí está la prueba. Cuando hay dinero en el medio, ahí está la prueba. Es imposible engañar o falsificar. O se cree que el Creador mantiene al hombre y no se siente ninguna preocupación. O se siente preocupación con esfuerzos. E inquietudes lo que significa un alejamiento de la fe dos opciones hay dos opciones o vivir con fe y confianza o vivir en energía que significa preocupaciones y miedos susto y toda esa familia ahora tenemos aquí un, una historia verdadera que ocurrió nos va a ayudar a entender muy bien todo este tema. Y antes, como introducción, les quiero contar un poco sobre la persona que aparece aquí. Se llama Rabbi Yitzhak Breiter. Rabbi Yitzhak Breiter fue un hombre muy piadoso, muy piadoso en Polonia. Y de verdad llevó las enseñanzas del gran médico del alma. Rabbi Nachman de Breslev las llevó a un verdadero trabajo personal, que se dedicó a vivirlas y a difundirlas. Y aquí un cuento verdadero que pasó con él. Se cuenta sobre un famoso devoto llamado Isaac. Isaac es Itzhak, Itzhak Breiter, su apellido que durante muchos años trabajó como contable de un importante comercio en Varsovia, la capital de Polonia. Con ese cargo se mantenía beneficiosamente y podía ocuparse del servicio al creador con tra tranquilidad y seguridad. Pero, cuando llegó la época de crisis económica en Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial, el piadoso Isaac fue despedido de su empleo. Una cosa que pasó a miles y miles de personas. De un día a otro, en un instante, perdieron todo su trabajo. Perdieron todo, todo, todo. Todo lo que le parecía, toda su seguridad económica. Todo lo que parecía estable y que puedes estar tranquilo. Tienes una cuenta bancaria bien así, llena. Todo en un instante se cayeron los bancos y... Todo. De pronto, de un día para otro, una persona podía ser una persona rica. El día siguiente, o en unos minutos más tarde, en una hora para otra, una persona pobre, necesitada. Entonces, cuando llegó la época de crisis económica, en Polónica, antes de la Segunda Guerra Mundial, el piadoso Isaac fue despedido de su empleo. Eso les tomó a su familia a él por sorpresa, pero él no perdió la calma. Un hombre de Emuná que trabaja sobre sí mismo, que dedica su vida, incluso cuando tiene trabajo, tiene que hacer las cosas de este mundo, siempre apegado al creador, a las enseñanzas de la Emuná. Entonces cuando le llega una prueba, quizás el primer instante es así un choco, pasó algo, un cambio, pero enseguida se conecta de nuevo con el camino, con las enseñanzas, con el conocimiento y empieza a actuar como se debe. Entonces, no perdió la calma. Cuando vio que la situación no le, no le posibilitaba conseguir otro sustento, se sentó en la casa de estudios y se sumergió, se sumergió en el estudio de la ley divina de la Torah y la pregaria con mucha constancia. ¿No hay otro trabajo disponible? ¿No tengo a dónde ir? Voy directamente a la fuente, señores y señoras, a la casa de estudios. A una yeshiva, a una casa de estudio. Y ahí se dedicó a estudiar la Torah, la ley divina. Se dedicó a la plegaria, a hablarle al creador, pedirle. Con mucha constancia, con dedicación. Ahora, dijo así. Su cálculo fue el siguiente. Lo hizo con calculando las cosas. <risa> visto que es el rol del creador sostenerlo, el suyo es servir al Creador, lo que hemos dicho al principio. Mientras tenía trabajo, hacía su parte. El Creador me envió un trabajo. Ok, cumplo, con, con cumplo con mi trabajo. Pero ya que ahora no, visto que el Creador, el rol del Creador es sostenerlo, entonces el suyo es servir al Creador. Entonces, si el creador no lo sostiene, es debido a que él no cumple con su rol como es debido. Si el creador no le da lo que tiene que hacer, es decir, que algo que él tiene que hacer no está haciendo. ¿Qué? dijimos, hay esas transgresiones que no podemos sospechar a Rabbi Isaac que tenía algo que ver con ellas, pero quizás el creador quería que crezca, crezca en su emuna, en su bitajón. En su fe y confianza en el Creador. Entonces. este pido a que él no cumple con su rol. Como es debido. Y debe entonces. Esforzarse. En cumplir mejor su parte. ¿Qué? Estudiar más. Rezar más. Creer más. Y confiar en él. En el Creador. Más. Así hay que hacer. Así entendió Rabí Isaac. A medida que la situación económica se hizo más grave, así él se esforzó con más dedicación y con más fuerza al servicio del Creador, mientras se apoyaba con gran confianza en que el Todopoderoso lo sostentaría. Confianza. Confianza significa yo no veo nada, no veo ningún cambio. No veo ninguna cosa. No, como cantamos, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. No entiendo nada, no veo nada, no veo ningún cambio. No veo que está pasando nada. Todo lo contrario, la situación se hace cada vez peor, supuestamente. Yo trabajo y las cosas se hacen peor. Yo no entiendo, pero Rabitz Hak con más esfuerzo, con más dedicación, con más fuerza, siguió a servir al Creador del Universo confiando, teniendo emuna y bitajón. Eso es lo que se necesita. Y así fue que en toda esa época en la cual todos sufrían la grave crisis económica, recibieron él y toda su familia su alimento por un camino sobrenatural por medio de fuentes inesperadas. Él vivió con bitajón, con confianza en el Creador, y recibió. Salom alechem Tenemos al Rabino Arus con nosotros, escuchando la historia. Entonces, qué alegría. Cuando el Rabino está aquí, sentimos la seguridad y la confianza, Sentimos las palabras ardiendo dentro de nosotros. Entonces Rabit Schachbreiter trabajó y se esforzó y estudió la Torá y vio cómo su bitajón, su confianza en el Creador le abrió las puertas. Pero eso recuerdan bien. Él vivió dentro de una cierta oscuridad por un tiempo. No es que dijo, bueno, yo tengo ahora confianza en el Creador, tengo emuná, tengo bitajón, fe y confianza, y de pronto el dinero empezó a caerse del cielo, como en la tapa de este libro. Aquí Todo el dinero se está cayendo. Esto puede pasar, pero no al principio. No al principio, hay que trabajar primero. Entonces, trabajar un trabajo espiritual, entonces, al comienzo, nada se movía, nada cambiaba. Se encontraba en oscuridad. Pero, siguiendo y siguiendo, sin confundirse, sabiendo que yo estoy haciendo lo correcto, el Creador me, me colocó en esta situación. Entonces, este es mi trabajo. Y entonces, mientras todos sufrían la crisis económica, él y toda su familia, sin entender, ¿sí? Le llegó su alimento, su sustento por camino sobrenatural, por medio de fuentes inesperadas. Ahora escuchen un ejemplo. Un ejemplo de, de cómo le llegó dinero. En uno de esos días, cuando Isaac estaba sentado solo en la casa de estudios, en la yeshiva, entró un hombre desconocido. Un forastero. Entró adentro y casi no había gente ahí. Quizás Isaac estaba ahí solo. Parece que estaba ahí solo. Todos buscaban qué hacer. Y este forastero se acercó a él y le dio una limosna importante para su sustento. Le regaló. De pronto le da en su mano. Le da un sobre bien gordito. Se lo regaló. Isaac el piadoso no se conmovió y no se sorprendió cortésmente agradeció al hombre muchas gracias señor de verdad lo aprecio muchas gracias lo bendijo que el creador te dé bendición tal como me has, me has ayudado a mí que el creador siempre te ayude que no necesites nunca demás así unas bendiciones y volvió al estudio y siguió estudiando. Ahora, el hombre se dispuso a, a, a irse, se dispuso a irse, dijo, bueno, well, ok, pero de pronto se volvió, esto no le encajaba, algo, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Y yo acabo de darle una linda cantidad de dinero, una linda suma de dinero. Y este hombre, como muchas todo muy amable, no nada, no no una forma fea, muy, muy amable, pero como si nada había pasado. Entonces el hombre se dispuso a irse, pero de pronto se volvió, paróse frente a Isaac y le dijo, una pregunta no me deja tranquilo. Se dio cuenta que es un estudioso de alto Una pregunta no me deja tranquilo. Está escrito en Salmos 37. Versículo 25. Dice el rey David. He sido joven y también envejecí y jamás he visto a un justo abandonado y su simiente mendigando pan. Otra vez. He sido joven y también, y también envejecí y jamás he visto a un justo abandonado y su simiente mendigando pan, su descendencia. Entonces, ¿cómo es posible que un justo como tú, me doy cuenta que eres un justo, un piadoso, que se ocupa día y noche al servicio de Dios, Todopoderoso, necesita mendigar pan de otros? Buena pregunta. Está escrito eso. ¿Cómo es? El piadoso Isaac consideró la pregunta durante un momento y contestó. Le dijo así. Sal ahora al mercado. Ve al negocio de un rico comerciante. Le dijo el nombre de un cierto comerciante rico. Y mira a su hijo parado en la entrada proclamando su mercancía. Persuadiendo a los peseantes a entrar en su negocio y ver su buena mercadería. ¿Ve? El muchacho se esfuerza mucho hasta que consigue seducir a alguien a comprar la mercadería de su padre. ¿Acaso no es él, no es el simiente de ese hombre mendigando pan? <risa> ¿Quién está aquí mendigando pan? ¿Quién? Mientras yo estoy sentado aquí solo en la casa del estudio, ocupándome del servicio al creador. Yo estoy aquí estudiando y él está pidiendo, por favor, entren, miren lo que tenemos. Todos, miren. Y yo estoy aquí, ocupándome del servicio al creador. ¿Acaso yo te llamé aquí? ¿Acaso ¿Te pedí alguna vez sustento? ¡Ni te conozco! ¡Tú mismo! Por propia voluntad. Voluntad. Llegaste aquí y me diste mi alimento. Yo no fui buscando y pidiendo. El Creador colocó en tu corazón venir aquí, verme y darme esto. Y esa es la verdad. A veces tenemos que cambiar un poco el punto de vista y en podemos entender las cosas mejor. Enseñaron los sabios que cuando se cree que el Creador es el que sustenta, se, gane se gana una parte en el mundo venidero. También dijeron que todo el que, el que recita el Salmo de alabanza de David a un Salmo que de verdad fabuloso. Para abrir las puertas del sustento. Se llama Salmo de Alabanza de David. Es el Salmo 145. Salmo 145 que recitamos tres veces por día. Tres veces por día. En las plegarias. Eh, diarias. Entonces dijeron que todo el que recita el Salmo de Alabanza de David. Es el Salmo 145. Tres veces por día puede estar seguro que merecerá tener parte en el mundo venidero. ¿Cómo puede ser? ¿Que es una magia, un hechizo? Escúcheme. La razón es que en este salmo se manifiesta la fe y la confianza en el Creador. Que Él es el que alimenta y sostiene. Como está escrito, abres tu mano y satisfaces a todo lo viviente, a todo ser viviente, según su necesidad. Este está escrito ahí. Por lo tanto. Debemos entender que mientras la fe y la confianza, confianza realzan nuestros ingresos, la preocupación nos hace perder. A través de leer estos Salmos, fortalecemos nuestra fe y nuestra confianza en el Creador. Y entonces se abren las puertas, pero cuando estamos preocupados, simplemente nos hace perder más y más. En el libro de los atributos, que escribió, escribió Rabin Nachman de Bresler, se, se encuentran más enseñanzas de los sabios sobre la relación entre la fe y el sustento. Hemos leído algunos ejemplos. Por ejemplo, unos ejemplos más. Una persona. Ahora hay que saber cada palabra en ese libro. Cada frase está bien probada y exacta. Exacta. La fe. Dice así Rabin nahman Una persona con verdadera fe está destinada a enriquecerse. Una frase de ahí. Otra. La fe invoca el sustento. La emuná invoca el sustento. Otra cosa más. La alegría constante, que es una man manifestación de fe, propicia el éxito. Más, quien asocia el nombre del creador con su pesar, multiplica su sustento y también le llega fácilmente como el vuelo de un pájaro. Una persona que reconoce que lo que sufre le llega con justicia y está to todo bien exacto y reconoce que proviene del creador y por lo tanto se pone a trabajar, a rectificar, corregir sus caminos. Entonces, se le multiplica el sustento y le llega fácilmente como el vuelo de un pájaro. Quien no tiene sustento, debe ocuparse con el servicio al Creador. Se dice Rabinah. Luego, rezar por el sustento y seguramente su plegaria será recibida. Va a ser aceptada en el cielo sin duda. Otra cosa que nos enseña Rabinahman... Mediante la elegía se llega a la pobreza. ¿Por qué? Porque la elegía es de hecho desconectarse uno de la fuente de todo, de la abundancia, de la salud, de todo. Al desconectarse de esa fuente, finalmente se llega a la pobreza. A la pobreza. No se dice que va a morir. El Creador sigue dando lo necesario hasta el pecador, hasta el malvado, para que tenga para vivir, para mantenerse. Pero nadie quiere vivir de esa forma. Nadie quiere vivir en un estado de pobreza. La tristeza que llega de la falta de fe causa la pérdida del sustento. Uno puede perder su trabajo por creer en que su vida depende de su jefe, de su socio, de su empresa el creador le ayuda a ver que no es así, es una lástima. Mejor creer en el creador desde un comienzo para de verdad poder seguir recibiendo más y más abundancia y hasta ayudando a los demás. Y así, y más, hay más, más ejemplos. Por consiguiente, nuestros esfuerzos principales deben ser sobre la fe, dedicados a la fe. Por medio de esto, mereceremos sobreponernos a todas nuestras privaciones. Así nos enseña nuestro rabino Shalomarush de acuerdo, basado en las enseñanzas de todos los grandes justos y en especial las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. ¿Qué significa Breslev? Lev es corazón. Breslev son las letras de corazón de carne. Un corazón de verdad realmente vivo. Es un corazón que siente. Es un corazón que vive. Es un corazón que busca a su creador. Y quiere hacer el bien. Y quiere conectarse con la fuente del bien. Y esto es lo que aprendemos aquí en el libro. En el jardín de la fe. Que a través de la emuná. Y a través de bitajón. Podemos lograrlo todo. Hasta lo material. Entonces. Esta es la parte de nuestro estudio para hoy. Y las tareas. Una de las formas de mostrar vitajón y confianza, ¿saben lo que es? Dicen los sabios algo muy extraño. Una persona que se da cuenta que se empieza a perder sus ganancias, perder de su sustento. Se vuelve pobre de a poco. ¿Sabe lo que debe hacer, dicen los sabios? Dar más sedaka, más caridad. Dar más para los demás. Dar más de lo que está acostumbrada la persona esa. Eh. Debería ser al revés, ¿no? Debería ser al revés. Eh. Cuanto menos tengo, menos debo dar, dicen los sabios. no. Muestra tu confianza. Muestra tu confianza que todo eso se encuentra en las manos de, del Creador. Entonces esto te va a abrir la puerta. Entonces la tarea de hoy es que cada uno trate de dar sedaká, de dar caridad a un lugar. Gente necesitada de verdad, que no tiene lo que comer. O dar a las enseñanzas de Emuná. Difundir Emuná, difundir libros y CDs un lugar donde se estudia Torah, un lugar conocido de verdad, no un lugar virtual y no sé qué, que hoy en día hay donde lugares hay que probar y averiguar si está autorizado, si hay grandes rabinos que se encargan de ese lugar para no perder el dinero, o dar a gente necesitada. Empezar a dar un poco de nosotros mismos. Empezar a dar. Y perder ese me miedo de soltar el billete, las monedas. No, pero yo doy, sí. Y si das un poco más, ahí ya te empieza... Mm, fíjate dónde ya te empieza a, a molestar, a preocupar, a hacerte nervioso, y da un poco más. Y di, lo hago en honor al creador. Lo hago en honor al creador para que me dé el mérito de tener Emuná con perfección y Vitajón con perfección. Entonces esta es la tarea de hoy, un poco más complicada que lo normal, ¿eh? ya llegó al bolsillo. Cada uno piense lo que quiera hacer, pero que trate de hacerlo. También se puede poner una caja de a poco y luego tener una suma de dinero y darle a un necesitado o a la difusión de MUNA o cosas importantes. Esto. Ahora tenemos lo que Alex está esperando siempre. Los ganadores de esta semana, sí, ¿quiénes son? Cualquiera que participa. Que pregunta, que escribe un comentario, que difunde las charlas, comparte las charlas. Donde sea, redes sociales, en los mails, con sus amigos, familiares, puede ganar. Y hoy tenemos cuatro premios. Tenemos, por supuesto, el gran premio en el jardín de la fe. Y tenemos, ¿dónde está? Ah, aquí está. Se estaba escondiendo. Su hermano pequeño, las perlas de fe. <ríe> Es más como un, eh, un sobrino. Aquí hay perlas. Puntos importantes del libro en el Jardín de la Fe. Y del libro Las Puertas de la Gratitud. Y el remedio general que reveló Rabinahman de Breslev. Y también la plegaria en Ishmat Kolchai. Y tenemos los CDs de la Emuná. Aquí están. Aquí están. Y tenemos el cuarto premio. Que es el libro... En el Jardín de la Riqueza y cualquiera que quiera específicamente este premio, que escriba por qué quiere este libro. ¿Por qué de todos los premios quiere este libro? O cualquier otro premio. Bueno, entonces vamos a ver quiénes son los ganadores de esta semana. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? ¿Están listos? Aquí está Simpare. Vamos a ver quiénes son. ¡Oh, oh! ¿Quién se gana uno de los CDs? Alex, ¿estás listo? Uno de los CDs. Elias Cerquera, Elias Cerquera se gana uno de esos CDs y nos cuenta, sí, que está viendo los videos del de Jardín de la Fe, sí, y ya está siguiendo con todas las enseñanzas y de verdad siente muy bien y muy agradecido. Gracias y mil gracias. A los benditos sabios que colocó el Creador nuestra generación. Muchas gracias por ser luz. Los amo. Benditos, benditos. <ríe> Muchas gracias. Ahora nos vas a poder bendecir. Hablándole al CD. <ríe> ahí nos vas a escuchar. Y también con un chiste ahí. Muchas gracias por tus lindas palabras. Que puedas seguir creciendo. Y logrando más y más conocimiento. Ese fue Elías cerquera y quién se gana las perlas de la fe que incluyen también las perlas de la gratitud y el tikkun haklali y la plegaria de todo ser vivo nishmat kol y quién se gana Ingrid Morales Ingrid Morales se gana las perlas de fe y esto también sirve como protección es bueno llevarlo en tu cartera y tenerlo y cuando esperas el autobús o esperas el tren o oh, no sé dónde, una fila. Leer, leer un, otra perla más, otra perla más. Leer los salmos, tanto en español como en fonética hebrea. Esto es muy, muy poderoso. Tenerlo uno, siempre, con él. Y la señora Ingrid Morales que nos cuenta que está pasando por varios problemas de salud y eh, eh, distintas enfermedades y también problemas económicos. Así que de verdad, el creador sabe a quién elige. Esto te va a servir para fortalecerte, darte más ánimo y poder ver bendiciones y resultados aplicando lo escrito aquí, lo que estudiamos juntos y esperamos que nos escribas para contarnos que te ayudó. Entonces, este es tu premio. Por supuesto, les hago recordar que cada uno de los ganadores le pedimos, por favor, Escríbanos por favor al mail ayuda arroba breslev.co.il. Ayuda arroba -breslev. breslev, es b-r-e-s-l-e-b-corta.co.il. Queremos, necesitamos eh, la dirección para enviarles los premios, por favor. Ayúdenos para que pueda llegar más rápido y todos vamos a estar contentos. ¿Y quién se gana el tesoro llamado el jardín de la fe del Rabino Shalomarus? ¿Quién se gana esta obra de arte? ¿Quién se gana este libro? ¿Quién todavía no tiene este libro? No entiendo. No todos tienen este libro. ¿Quién se gana este libro? Juanro 343. Lindo nombre. Juanro 343. Debe ser un apodo. Por supuesto que es un apodo. Y, y nos escribe. Saludos, Rabino. Hoy mismo yo he pres presenciado la santidad del dinero, es decir, la bendición que hay en el dinero. Tenemos un video llamado la santidad del dinero, les recomiendo verlo. Nos escribe que eres un chofer de Uber, estás llevando a un cliente a un lugar lejos y de pronto se le apagó el GPS, el GPS y se le apagó el celular y ya no sabía cómo llegar. Y estaba seguro que se le va, no va a recibir nada por ese viaje porque no no está todo ahí, no sé cómo trabaja el Uber, pero a través del celular y no va a estar todo escrito y eso. Y lo otro, al final, una linda historia, no tenemos tiempo, al final recibió todo el pago. ¿Por qué? Porque mientras... Viajaba y se daba cuenta que todo va mal. Se acordó de nuestras charlas. Se acordó que no hay tribulaciones sin transgresiones. Empezó a arrepentirse. Y pedirle al creador fe y confianza en él. Y fortaleció su alma. Y se sintió tan pronto, tranquilo. Al final del viaje, recibió todo el dinero. Y bueno, agradece a todos nosotros. Y dice... Le agradece al Rey del Universo. Bendito sea. ¡Qué alegría! Entonces el libro este, Juanro 343. Envíanos tus datos para poder recibir el libro. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la riqueza? ¡Sí, este gran libro! ¡Wow, wow qué libro! Todavía caliente, del horno. Uh, ¿Quién se gana este libro? ¡Mónica Londonio! Espero que digo cómo se debe el nombre. Mónica Londonio se gana este libro y nos dice así. Así casi seis meses acepté un trabajo con doble jornada. Solo por un poco más de dinero. Y ese trabajo fue más agotador de lo que pensé. Y me doy cuenta que por un poco más de dinero estaba persiguiendo la maldición con el sudor de tu frente. ¿Verdad? ¿Verdad? Este trabajo me quitó tiempo de mi trabajo espiritual y de mi salud física. Renuncié. Pero me tocó seguir, pues ya había dado mi palabra. y había un contrato y otras cosas. Hace poco le pedí perdón al Creador por no haber confiado en Él, de que Él era mi proveedor y por trabajar bajo mis propias fuerzas. Y le di las gracias. Ahora, a pesar de mi extenso horario, le estoy dedicando tiempo al Creador, al Creador y Él se está encargado de las cargas de mi trabajo. En un mes se acaba el contrato laboral y aprendí la lección y le, pi le pido que me sustente. Me gustaría ganarme el libro para aprender más, a encontrar sustento en el Creador y no en mis fuerzas. Con ese sustento poder cumplir los preceptos de dar de acá, ese caridad, dar el diezmo y tener tiempo para ser voluntariado, para ayudar a mi prójimo. Shalom, gracias. ¡Qué lindo! Entonces la señora Mónica, londono, londonio, no sé cómo leerlo, este libro muy pronto te hace recordar de London. ¿Qué tienes en Londres? ¿London es Londres? ¿Qué perdiste en Londres? Ah, difundir libros. Muy bien, muy bien. Alex ya está listo para trabajar. Muy bien, entonces, ¿quieren ganar también? Todo lo que tienen que hacer es escribirnos. Escribir un comentario, participar. Nuestro equipo ve los que participan, los que hablan, los que los que difunden. Y ellos entran en la rifa, y pueden ganar, incluso si no ganan, ya ganamos al estudiar este conocimiento, nos ganamos de verdad una vida dulce, y buena, y llena de luz, entonces, vamos a seguir trabajando, y poder ver muy pronto, un mundo rectificado, brillando con la luz de la emuná, todos sonriendo, con abundancia, tanto material y espiritual, que sea rápidamente, y en nuestros días, amén.